0: Herzlich willkommen zu dieser ersten Folge von Gaspacho Security Podcast im neuen Jahr. Dieses Mal mit den Moderatoren Patrick und Marie. Heute, zum einjährigen Bestehen unseres Projekts, möchten wir uns bei euch, unseren Zuhörern, für euer Feedback und eure Treue im letzten Jahr bedanken und freuen uns auf eine auch weiterhin erfolgreiche Zukunft dieses Projekts mit euch. Heute behandeln wir ein Thema, das für die meisten von euch vermutlich bisher nicht gerade im Fokus stand. In dieser Folge widmen wir uns dem angestoßenen wirtschaftlich-politischen Reformprozess in Usbekistan, der sich seit dem Tod des langjährigen Präsidenten Islam Karimovs unter seinem Amtsnachfolger abzeichnet. Usbekistan, ein medial wenig beachtetes und auch bisher wirtschaftlich weitgehend abgeschottetes Land in Zentralasien. Eine Region, die im Zuge der geopolitischen Ambitionen der Volksrepublik China in den letzten Jahren insbesondere im Zusammenhang mit dem Seidenstraßenprojekt in die außenpolitische Öffentlichkeit rückt. Als Experten für dieses Interview dürfen wir Herrn Dr. Sebastian Schiek, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien, der Stiftung für Wissenschaft und Politik, SWP, bei uns begrüßen. Herr Dr. Schiek promovierte an der Universität Hamburg zu den Reform- und Modernisierungsprozessen in der Region. In den Jahren 2007 und 2008 verbrachte er einen einjährigen Forschungsaufenthalt in Kasachstan und ist unter anderem Lehrbeauftragter an der Deutsch-Kasachischen Universität in Almaty. Wir freuen uns, dass Herr Dr. Stieg sich Zeit für dieses Interview genommen hat und wünschen euch im Weiteren eine wie immer interessante und anregende Folge.
1: Dann freue ich mich erstmal, Sie begrüßen zu dürfen heute hier bei uns und vielen Dank, dass Sie sich begreit, begreit erklärt haben, das Gespräch und das Interview heute mit uns zu führen. Heute geht es ja hauptsächlich um ähm, Usbekistan und mehr oder weniger die Nachbarländer und die komplette Region an sich. Und bei uns hat sich jetzt die Frage gestellt auf die Hinarbeit zu dieser Folge, Das, naja, sagen wir mal so, Deutschland stellt für Usbekistan einen bedeutenden Wirtschafts- bzw. Handelspartner dar. Andersrum ist das allerdings eher nicht so der Fall. Also wir haben hier die, einfach den Fall, dass Usbekistan für Deutschland an sich aus rein ökonomischer Sicht jetzt nicht sonderlich interessant ist. Allerdings muss man sagen, liegt das natürlich sehr geografisch äußerst interessant. Das grenzt ähm, ähm, an den Einflussbereich Russlands, Chinas, liegt im Prinzip fast an der Grenze zum Nahen Osten und wir fragen uns jetzt unserem Bauchgefühl nach, stellt jetzt Usbekistan nicht gerade der wichtigste Partner für die EU oder Deutschland dar und würden Sie da einfach mal gern zu einer Stellungnahme bitten, was sagen Sie dazu? Liegen wir damit richtig mit der Annahme? Also wenn man jetzt
2: den heutigen Tag äh nimmt und da die Frage beantworten möchte, dann, dann ist das sicherlich richtig. Ähm, das war allerdings nicht immer so und wird auch vielleicht in der Zukunft nicht so bleiben. Denn wenn wir uns noch mal kurz die 90er Jahre anschauen, als Usbekistan sowie die anderen Sowjetrepubliken in Zentralasien unabhängig wurde, ähm, war Usbekistan eigentlich der, der erhoffte und der äh, gewünschte Hauptkooperationspartner für die EU und für Deutschland in Zentralasien, und äh, deutsche und europäische Unternehmen haben sich vor allem auf Usbekistan konzentriert. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Das ist einmal die Lage in der Region, weil es eben im Zentrum ist, aber auch, weil es ähm, der größte Binnenmarkt in dieser Region ist mit 32 Millionen Einwohnern. Also auch schon ein richtiger Markt, der eben auch interessant ist für Unternehmen. Und ähm, der Fokus war eben Anfang der 90er Jahre dann auf Usbekistan bis... Ähm, Usbekistan einen Umschwung geleitet hat, das war dann Mitte der 90er Jahre und ähm, die Öffnungspolitik, die Transformationspolitik nach dem Ende der Sowjetunion, wenn man so will, abgebrochen hat und sich zu einem sehr starken, repressiven und ähm, auch wirtschaftlich eben sehr abgeschlossenen äh, System entwickelt hat. Und die Folge davon ist eben, dass tatsächlich die, die wirtschaftlichen Beziehungen, äh, die gehen gegen Null zwischen Usbekistan und der Europäischen Union, und jetzt, darüber werden wir sicherlich auch noch etwas ausführlicher sprechen, gibt es eben den neuen Präsidenten, es gibt einen neuen Ansatz zur Öffnung und deswegen durchaus auch die Hoffnung, dass, und auch die Erwartungen, wenn man so will, dass Usbekistan eben wichtiger wird. Und Usbekistan ist eben schon von der Wirtschaftsstruktur eigentlich relativ, potenziell relativ interessant für, für europäische und auch für deutsche Unternehmen. Das ist jetzt erstmal die Antwort auf die wirtschaftliche Dimensionen
0: Gut, dann kommen wir direkt zur ersten Frage und zwar ähm, jetzt ist im letzten Dezember, also im Dezember 2016, der alte Präsident gestorben, Islam Karimov. Und es kam zu einem Wechsel der Regierungsspitze in Usbekistan. Würden Sie denn sagen, dass es jetzt wieder einen Wechsel gibt, eher wieder hin zu, einer, zu einem... Ähm, zu einer autoritären Regierung oder wird sich da nichts ändern zukünftig?
2: Ja, das ist in der Tat ähm, die, die gute Frage, die jetzt äh, über die alle debattieren. Also, ähm, das haben Sie richtig gesagt, der ähm, alte Präsident Islam Karimov ist im September 2016 gestorben und ähm, es war unklar, wer dann der Nachfolger wird. Das wurde dann sein Ministerpräsident, dem äh, Javkat Miesijojev. Und äh, die ersten Prognosen, nachdem klar wurde, dass Mirziyoyev jetzt Präsident wird, waren eigentlich, dass alles beim Alten bleibt, weil es war ja der Ministerpräsident, er war Teil des alten Regimes und deswegen war äh, die Überraschung dann auch sehr groß, als sich abgezeichnet hat, dass Mirziyoyev offensichtlich eine andere Politik verfolgen wird, andere Pläne hat. Und äh, jetzt ist das ja schon über ein Jahr her. Mirziyoyev ist schon seit einem Jahr äh, Im Amt. Und ähm, nach wie vor ist der Kurs auf eine leichte Öffnung. Ähm, was können wir da erwarten? Also offiziell ähm, geht es darum, stärkere marktwirtschaftliche Systeme einzuführen, ein stärker marktwirtschaftliches System, also Privatwirtschaft, den Außenhandel zu stärken, Governance äh, zu verbessern, also zum Beispiel Justiz- und Verwaltungsreformen durchzuführen.
0: Hat er ja schon gemacht, auch habe ich gelesen. Also er hat hier angefangen, das Finanzministerium umzukrempeln und ähm, viele Leute zu entlassen zum Beispiel auch.
2: Genau, also es passiert ja schon, äh, in diesem Jahr ist auch schon, Sie haben völlig vollkommen recht, es gibt nicht nur diese Pläne, sondern ähm, es ist auch tatsächlich schon sehr viel passiert. Und das führt dazu, dass äh, die internationalen Beobachter, aber auch wenn man sich mit äh, Kollegen vor Ort unterhält, eigentlich momentan nach wie vor relativ optimistisch ähm, sind, dass das ein ernst gemeinter Transformationsprozess ist. Äh, allerdings muss man da auch ein Aber hinzufügen. Ähm, also erstens dürfen wir nicht zu viel erwarten. Das möchte ich an zwei Punkten deutlich machen. Erstmal das politische System. Also offiziell ähm, soll sich äh, Usbekistan auch demokratisieren. Da bin ich und auch äh, Kollegen von mir Erstmal skeptisch, also das schließen wir eigentlich aus, dass es jetzt ähm, kurzfristig oder auch sogar mittelfristig zu einer Demokratisierung in Usbekistan kommt, sondern äh, was sich hier abzeichnet, ist eher, die Transformation hin zu einem, ich will mal sagen, modernen Autoritarismus. Also ein Autoritarismus, der eher auf Legitimität setzt, der versucht, die Zustimmung der Bevölkerung zu bekommen und ähm, dadurch eben auch weniger Repression einsetzt und eben wirtschaftlich dann auf Marktwirtschaft und, äh, und wirtschaftliches Wachstum setzt. Der zweite Punkt ist, ähm, dass auch hier in diesem wirtschaftlichen Bereich man auch nicht zu viel erwarten darf. Das heißt, ich rechne hier mit einer gewissen Öffnung, mit der Einführung bestimmter marktwirtschaftlicher Ideen, aber es wird auch, wenn man sich eben an die anderen post Staaten da hinschaut, dann wird das auch Formen von einem oligarchischen oder patrimonialen Kapitalismus oder einer, einer eingeschränkten Marktwirtschaft annehmen. Das heißt, das ist auch ein langfristiger Transformationsprozess.
1: Das heißt, also es ist ein bisschen gerade schon durchgeklungen, dass im Prinzip die, also die Ideenlage, die naja, dass der Präsident, der aktuelle eigentlich diesen Öffnungsprozess, die Neuausrichtung, die, Reformat die, also die Reformen nur aus Gründen des Machterhalts durchführt? Ist das im Prinzip seine Intention dahinter oder kann man da auch noch etwas anderes erkennen? Also, ich denke mal, Macht Machtpolitisches Denken ist immer, steht immer bei allen Politikern,
2: äh, egal an, in welchem System, immer an oberster Priorität. Also natürlich kommen da sicherlich auch noch Werte dazu und andere Faktoren, aber Machtpolitik ist sicherlich wichtig und das ist umso wichtiger, natürlich in einem autoritären System. Wenn wir jetzt mal kurz die Perspektive des Präsidenten einnehmen, natürlich muss er sich darum kümmern, äh, wie bleibe ich an der Macht. Und ähm, in der Tat kann man diesen Transformationsprozess, den er jetzt eingeleitet hat, durchaus auch so machtpolitisch begründen. Das heißt, er versucht erstmal in einer unsicheren Übergangsphase, wo er erstmal auch seine äh, Macht absichern muss, durch neue innovative Ideen, durch die Zustimmung der Bevölkerung eben seine Macht abzusichern. Das ist ein Grund. Sie haben nach weiteren Gründen gefragt. Ich denke, dass man die schon sehr deutlich auch sehen kann. Und das ist vielleicht auch der allerwichtigste Grund, ist einfach, dass das Wirtschaftssystem in Usbekistan, so wie es bisher eben gestrickt war, unter dem alten Präsidenten Karimov, einfach an seine an sein Ende gekommen ist, an seine Grenzen gekommen ist. Das wurde schon in den letzten Jahren deutlich, dass die Arbeitslosigkeit, die versteckte Arbeitslosigkeit sehr hoch ist. Dass Usbekistan eben massive, andere wirtschaftliche Probleme hat, die es so nicht in der Lage ist zu lösen. Und äh, schon Karimov hat hier versucht, manchmal kleinere Schritte nach vorne zu machen, ist aber eben nie sehr weit gekommen, weil er sich letzten Endes selber im Weg stande. Und ähm, insofern hat Mirzi hier schon auch die Zeichen der Zeit erkannt, dass er dieses System äh, äh, reformieren muss, damit es ihm eben nicht um die Ohren fliegt. Und ähm, vielleicht noch ein dritter Punkt, dass... Ähm, hängt sicherlich auch mit geoökonomischen und geopolitischen Veränderungen statt, ähm, insbesondere auch mit ähm, dem Seidenstraßenprojekt Chinas. Das ist ja ein, eine neue oder ein, ein neues Label für, für Chinas Außenpolitik, die aber auch mit bestimmten äh, Zielen verbunden ist, die für Zentralasien eine gewisse Bedeutung haben. Also es geht hier um Infrastrukturprojekte, an denen auch Usbekistan sehr interessiert ist. Und ähm, hier ist eben bislang vor allem Kasachstan der wichtigste Partner Chinas Und das hat man natürlich auch in Usbekistan immer gesehen, dass Kasachstan hier ähm, einfach das Rennen zu gewinnen scheint. Und ähm, meine Einschätzung ist, ist, dass das auch sicherlich ein Faktor war, den Mirziyoyev ähm, mit einberechnet hat, dass wenn Usbekistan sich jetzt eben nicht ähm, öffnet in gewisser Weise, dass es dann dieses
1: Rennen zum Beispiel um chinesische Investitionen äh, gänzlich verlieren wird. Jetzt ist meine Frage, aber inwieweit wird sich auch, ist die Öffnung für den Präsidenten auch in gewissermaßen ein Risikofaktor? Also er lässt im Prinzip dadurch Einflussnahme in seinem eigenen Land zu und wenn man jetzt im Prinzip den Berichten glauben kann, ist beispielsweise die usbekische Wirtschaft oder auch gerade die Industrie nicht sonderlich wettbewerbsfähig mehr. Das heißt, was würde es bedeuten, wenn plötzlich ähm, Importe aus dem Ausland deutlich günstiger zu haben sind als usbekische Produkte? Würde es nicht gerade dann im Prinzip das Problem die, der Arbeitslosigkeit deutlich verstärken und eigentlich eher naja, sagen wir jetzt mal, macht machtpolitisches Risiko für den Präsidenten darstellen?
2: Ähm, ja, also das äh, sehe ich auf jeden Fall auch so. Risiken auf, auf mehreren Ebenen. Sie haben die wirtschaftliche Ebene angesprochen, ähm, da schätze ich die Führung schon so ein, dass die da natürlich jetzt auch nicht das Land in, von einem auf den anderen Tag öffnen, sondern hier auch sehr vorsichtig vorgehen. Da hat man ja auch einiges gelernt bei den nicht immer gelungenen Transformationsprozessen in den 90er Jahren im post-sowjetischen Raum, wo man einfach viel zu schnell ähm, die Wirtschaftssysteme geöffnet hat. Ähm, letzten Endes ist auch China hier vielleicht aus unserer, aus unserer westlichen Perspektive im unguten Falle, Aber doch auch ein Beispiel, weil China ist ja, zeigt ja gerade sehr genau, dass äh, man es mit der Öffnung auch immer nur partiell äh, ernst nimmt und äh, in vielen anderen Bereichen eben auch diese Öffnung dann äh, wieder zurücknimmt oder sie erst gar nicht durchführt. Deswegen wird hier Usbekistan sicherlich auch selektiv vorgehen. Aber im Prinzip ist da damit schon ein großes Risiko verbunden. Also es gibt ja auch vergleichende Forschung dazu. Ähnlich, Es gab bereits früher in den, im letzten Jahrzehnt oder auch schon in den 80er Jahren ähnliche Transformationsprozesse, wo sich autoritäre Staaten geöffnet haben, äh, Marktwirtschaft eingeführt haben. Das hat in manchen Fällen sehr gut geklappt ähm, und in anderen Fällen ist das aber auch schief gegangen. Ähm, das heißt, hier ist es einfach auch wichtig denn für das Land, dass eine kluge wirtschaftliche Strategie ähm, ja, sich ausgedacht wird, die eben auch dann nachhaltiges Wachstum und vor allem eben, wie Sie das auch richtig angemerkt haben, Arbeitsplätze schafft. Der zweite Punkt ist, die, wo ich halt auch noch ein großes Risiko sehe, ist eben die politische Ebene, ähm, denn solche Transformationsprozesse, wirtschaftliche Transformationsprozesse spiegeln sich ja auch letzten Endes wieder auf der politischen Ebene. Ich hatte es angedeutet, dass wir hier nicht mit, mit einer Demokratisierung rechnen können, aber eine wirtschaftliche Öffnung bedeutet auch immer ein Freisetzen von, von Energien, ein Freisetzen von, von Ressourcen, von Machtressourcen, eine gewisse Dezentralisierung und das hat auch immer wieder äh, äh, Rückwirkungen auf das politische System. Und insofern ist das jetzt eben äh, aus der Sicht des Präsidenten sicherlich die große Herausforderung, hier äh, eine kontrollierte Öffnung durchzuführen, die aber die Stabilität des Gesamtsystems äh, eben nicht gefährdet.
0: Und Jetzt, wenn es hier den Raum für Investitionen schon gibt, wenn da eben diese, ja, diese, dieser Platz geschaffen wird, wäre es dann nicht für die EU möglich, ähm, dort Investitionen gezielt durchzuführen und so auch Arbeitsplätze für die Menschen dort zu schaffen beispielsweise und so auch die Wirtschaft anzukurbeln, aber andererseits eben auch ja, einen gewissen Einfluss zu nehmen auf die Region?
2: Also in Investitionen, äh von, durch EU-Unternehmen sind sicherlich denkbar. Es gibt auch bereits einige Unternehmen, die, die sogar trotz der sehr widrigen Bedingungen unter dem alten Präsidenten und der Karimov gesagt haben, Usbekistan ist längerfristig so wichtig, dass wir jetzt, obwohl äh, die Situationen maximal schlecht sind für uns, trotzdem äh, vor Ort sind und trotzdem versuchen, hier ähm, ein Industriewerk ähm, am Leben zu erhalten. Und das hat auch geklappt bei einzelnen Unternehmen. Das zeigt nochmal eben, wie, wie interessant Usbekistan eben da doch ist. Bei VW äh, zum Beispiel, es, oder? Entschuldigung,
0: bitte? bei VW zum Beispiel, oder?
2: Ähm, also MAN ist ein Beispiel ähm, mhm. oder ähm, ein Zementwerk ist ein weiteres Beispiel. Also es gibt da einige vereinzelte Unternehmen, wo eben klar war, das lohnt sich jetzt nicht aus einer rein ökonomischen Sicht, sondern das sind eher sogar langfristige ähm, Versuche hier eben in dem Land Fuß zu fassen für die Zeit unter einem neuen Präsidenten, die er jetzt eben eingetroffen ist. Also die EU selber macht ja keine Investitionen, das machen die Unternehmen. Natürlich kann, können äh, Regierungen, West, also europäische Regierungen, äh, solche Investitionen absichern durch Hermes äh, Bürgschaften. Und äh, dann stehen natürlich noch von EU-Seite äh, Kredite zur Verfügung durch die Europäische Bank für äh, Wiederaufbau und Entwicklung, die EBRD. Äh, die sind auch schon jetzt haben schon da Fühlungen, Tuchfühlung aufgenommen und das wird sicherlich zu einem stärkeren Engagement führen. Also insofern ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Usbekistan sowohl für europäische Unternehmen als auch für Usbekistan durchaus interessant, auch wegen den Technologien, eben, die Europa hier bereitstellen könnte. Das ist die zweite Teil der Frage mit dem Einfluss. Da wäre ich eben so ein bisschen vorsichtig. Also sicherlich kann man durch ein wirtschaftliches Engagement auch einen gewissen Einfluss geltend machen, aber auch hier würde ich eben ähm, vorschlagen, dass man da nicht allzu viel erwartet. Ich glaube, wenn Usbekistan eines gelernt hat in den letzten 25 Jahren, dann ist das, dass es eben seinen eigenen Standpunkt vertritt und äh, auch nur das zulassen möchte, was eben dann, ja in dem Fall muss man sagen, die Regierung eben möchte. Also insofern ähm, kann die EU sicherlich da ein paar Anreize schaffen bei bestimmten Reformen, zum Beispiel im Bereich der Verwaltung oder im Bereich der Justiz, da hat die EU ja durchaus viel zu bieten und ähm, das sind eben Gebiete, wo, es dann, wo ich auch eine gewisse Bereitschaft sehe von Usbekistan, da will man wirklich die Expertise haben. Aber wenn es eben dann weitergeht, jetzt wie Richtung Demokratisierung, sollte man jetzt erstmal nicht äh, zu große ähm, Erwartungen haben.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, gibt es von europäischer Seite eigentlich gerade auch im Hinblick auf die Einflusszone Russlands oder das Seidenstraßenprojekt doch ein eindeutiges Interesse in Usbekistan, sagen wir mal, entweder wirtschaftlich zu investieren oder auch einfach in Reformen anzuregen. Meine Frage ist jetzt, im Prinzip ist das Seidenstraßenprojekt an sich ja sehr ambitioniert. Und soweit ich das verstanden habe, ist ein Problem, die, naja, die lange Zollabfertigung an den jeweiligen Landesgrenzen, durch die diese Trassen, also diese Eisenbahntrassen gehen sollen. Da ist Usbekistan ja geografisch an einer sehr wichtigen Position. Allerdings, ähm, habe meiner Information jetzt nach, ist, dauert gerade an usbekischen Grenzen die Abfertigung und die Einfuhr von Waren relativ lange. Das heißt, ähm, wäre das zum Beispiel ein Ansatzpunkt für solche verwaltungspolitischen äh, Reformen, die sinnvoll wären und würde sich auf das ähm, Regime auf sowas einlassen? Ähm, genau, Sie hatten jetzt ähm, die
2: Seiden, das Seidenstraßenprojekt äh, angesprochen. Das ist ja auch noch mal ein, ein, ein Riesenthema für sich. Und äh, dass wir hier jetzt an dieser Stelle nicht ähm, so für sich beantworten können, was das eigentlich überhaupt ist. Aber man muss es trotzdem, wenn man jetzt darüber spricht, noch mal kurz sich eine ungefähre, ungefähre Vorstellung machen, also das Seidenstraße, das chinesische, die chinesische neue Seidenstraße. Letzten Endes ist jetzt das ähm, gängige Verständnis, äh, wenn es darum geht, was ist das eigentlich überhaupt, dann ist das ähm, letzten Endes erstmal ein Label für chinesische Außenpolitik plus einige neue Ideen, wie zum Beispiel die, der, der Transit von Gütern auf der Schiene. Ähm, was chinesische Außenpolitik anbetrifft, so ist China schon seit ungefähr 15 Jahren in Zentralasien sehr, sehr aktiv, vor allem in Kasachstan, ähm, weniger stark in äh, Usbekistan. China hat aber zum Beispiel in Usbekistan ähm, das größte Infrastrukturprojekt in der Region überhaupt finanziert mit 500 Millionen äh, Euro. Äh, war das ein Tunnel äh, in, einer, in einem Gebirge? Ähm, das heißt, äh, Genau, das, äh, da sind wir schon bei diesem, bei diesem Teil, Teilobjekt, also bei, bei der neuen Seidenstraßeninitiative geht es nicht nur um diesen Transit, über den viele immer sprechen, sondern es geht tatsächlich um chinesische Außenpolitik, ähm, die zum Beispiel äh, jetzt in Zentralasien sich vor allem auch auf Energieressourcen äh, konzentriert. Also in, in Kasachstan ist es dann Öl, in äh, Turkmenistan ist das vor allem Gas, äh, wo China sehr viel Gas bezieht und äh, Usbekistan selber ist, dass die Ressourcen, die natürlichen Ressourcen anbetrifft, momentan ist nicht so interessant. Usbekistan hat zwar Gas, äh, verbraucht das aber derzeit vor allem selbst, also exportiert hier nur äh, geringe Summen nach China. So, äh, zu dem Transit es ist es jetzt so, genau, es gibt diese äh, Transit, es gibt diesen Plan, dass man eben Export, bestimmte Formen von Exportgütern von China nach Europa per Zug äh, transportiert. Das heißt, nicht mehr mit dem Schiff, was billiger wäre, aber sehr lange dauert und auch nicht mehr mit dem Flugzeug, was schneller ginge, äh, dafür aber viel teurer ist, sondern es gibt eine bestimmte, bestimmte Produkte, bei denen es sich lohnen könnte, dass man eben den teureren, ähm, aber eben mit 12 bis 15 Tagen jetzt auch nicht ganz langsamen äh, Transport auf der Schiene bewerkstelligt. Und der geht momentan äh, hauptsächlich durch Kasachstan und Russland. Und es gibt eben weitere Routen. Eine Route geht dann von Kasachstan über Turkmenistan oder Kasachstan-Usbekistan entweder dann runter in den Iran oder über das Kaspische Meer in den Kaukasus. Ähm, es ist derzeit vollkommen unklar, ähm, inwiefern dieses Projekt langfristig ähm, funktioniert. Das heißt, inwiefern sich das langfristig wirtschaftlich durchsetzen äh, wird, ein wichtiger Punkt, und das jetzt komme ich zu dem, was Sie angesprochen haben, ist tatsächlich, sind die Grenzen. Das heißt, Züge ja, fliegen nicht und fahren nicht übers Meer, sondern sie müssen eben Grenzen passieren. Und davon gibt es eben in der Region relativ viele, mit einer Ausnahme, das ist die Eurasische Wirtschaftsunion. Da ist es tatsächlich derzeit so, dass Züge von China nach Europa eben in Kasachstan auf das Gebiet der Eurasischen Wirtschaftsunion einfahren das ist äh, dann in Kooperation oder in Zusammenarbeit mit, mit Russland ähm, und können dann eben bis über Russland und äh, nach Belarus und verlassen eigentlich in Belarus erst wieder diesen einheitlichen Wirtschaftsraum. Das ist eben sehr praktisch für diese Idee, weil hier viele Grenzen wegfallen. Und ähm, die Grenze bei Kasachstan und Usbekistan ist tatsächlich momentan noch, ja, da dauert die Abfertigung, Abfertigung tatsächlich noch sehr lange und ähm, die beide Länder haben jetzt eine Roadmap äh, verabschiedet, das heißt, hier gibt es ähm, von usbekischer Seite vor allem vermutlich ähm, den Anreiz hier, das zu beschleunigen, um eben auch diese Strecke äh, von Kasachstan nach Usbekistan dann zu beschleunigen, ähm, das heißt, die Roadmap gibt es, die Reformen sind aber sehr, sehr schwierig durchzuführen. Ähm, auch aus innenpolitischen Gründen. Ähm, und was jetzt hinzukommt, ist auch, dass man einfach nicht weiß, inwiefern China dann diese Route von Kasachstan nach Usbekistan äh, ja, überhaupt favorisieren wird.
1: Ähm, das heißt, es ist im Endeffekt gar nicht klar, inwieweit Usbekistan überhaupt in das Seitenstraßenprojekt eingebunden werden würde, im Falle davon, dass es zum Beispiel jetzt die verwaltungstechnischen Voraussetzungen schaffen wird.
2: Ähm, ja, also das genau. Also der genaue Ablauf, selbst die China-Experten zweifeln ja daran, dass man äh, auch in China äh, jetzt ähm, schon wirklich einen langfristigen Plan hat, von dem man sicher gehen kann, dass der auch die nächsten 10 bis 20 Jahre umgesetzt wird, sondern die seidenstraßen das war erstmal eine Worthülse, ein Label, das man 2013 vorgestellt hat, ohne jedoch genau zu wissen, was dann überhaupt, wie dieses Label überhaupt äh, mit Inhalten gefüllt wird. Das ist jetzt schon weitaus konkreter und der Transit bestimmter Güter auf der Schiene nach Europa ist sicherlich ein Teil dieses konkreteren Planes, aber darüber hinaus wird sich dieser Plan sicherlich auch immer wieder wandeln und das kann dann natürlich auch bestimmte Länder betreffen, die dann eben doch wieder aus vom Aufmerksamkeitsschirm Chinas eben runterfallen. Nun hat China jetzt in Usbekistan eben sehr viel noch nicht investiert, aber eben auch Projekte durch Kredite finanziert. Das heißt, ich rechne schon damit, dass Usbekistan hier auch längerfristig im Rahmen der chinesischen Zentralasien-Strategie, die zwar nicht so heißt, aber die es sicherlich auch so gibt, schon auch auf dem Schirm bleiben möchte. Also China hat ja neben den wirtschaftlichen Interessen, die sich, wie ich gesagt habe, vor allem auf die Energieressourcen abzielen, auch durchaus politische und stabilitätsorientierte Interessen. Also für China ist Stabilität in Zentralasien essentiell wichtig. Das hängt mit der eigenen Minderheit im Westen Chinas zusammen, wo man eben ja, Entwicklungen wie Terrorismus oder Separatismus fürchtet, ähm, bei denen es eben bestimmte Zusammenhänge gibt zu Bevölkerungsgruppen innerhalb Zentralasiens. Das heißt, Stabilität ist äh, genauso ein, eine Priorität Chinas in Zentralasien wie äh, wirtschaftliche Fragen. Und insofern wird ein so zentral gelegener und bevölkerungsstarker Staat wie Usbekistan sicherlich nie äh, ganz von, von äh,
1: der Aufmerksamkeitskarte ähm, Chinas verschwinden? Wir haben jetzt sehr viel über die chinesische Außenpolitik in der Region geredet, aber gibt es ein entsprechendes Pendant auf europäischer Seite? Also gibt es Anstrengungen, Bemühungen der EU oder der einzelnen Mitgliedstaaten im Prinzip dort verstärkt in die Region zu investieren, also jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern auch einfach politisch. Mhm.
2: Ja, also das, das kann man, denke ich, schon so sagen. Die EU ist ja seit Anfang der 1990er Jahre in, in Zentralasien aktiv mit verschiedenen Projekten. Auch die viele eu mitgliedstaaten sind äh, in, in Zentralasien mit Botschaften und Projekten ähm, aktiv. Jetzt gibt es dann auch noch seit 2007 eine EU-Zentralasien-Strategie, die jetzt gerade in diesem Moment bis äh, Ende 2019 komplett überholt wird. Das heißt, das Ziel ist es, 2021 dann eine neue Zentralasien-Strategie zu haben. Die bisherige Zentralasien-Strategie wird sehr gemischt beurteilt, auch durch die Europäische Kommission selbst, weil hier im Prinzip einfach mal alles, was die EU so macht in Zentralasien, in diese Strategie aufgenommen wurde. Das war nicht eher eine Arbeitsbeschreibung dessen, was die EU macht und keine Strategie. Das soll sich jetzt ähm, etwas ändern. Das heißt, man versucht hier nochmal stärker bestimmte äh, Themen herauszugreifen, äh, mit denen sich die EU ähm, positionieren kann in der Region, damit es nicht am Ende zerfasert und man irgendwie überall mitmischt, aber nirgendwo ähm, mit einem entscheidenden Fußabdruck. Und man versucht eben auch Themen zu finden, die stärker auch in den Interessen der jeweiligen äh, Staaten, also der Regierungen, aber auch der Gesellschaften liegen. Und äh, als Drittes vielleicht noch ähm, ist man so ein bisschen mit der Frage beschäftigt, ob man auch stärker nach Interessenskohärenzen mit anderen Großmächten suchen müsste, um äh, hier EU-Interessen ähm, ähm, stärker durchzusetzen. Die, die entscheidenden Großmächte sind ja einmal China und Russland. Und dann gibt es aber auch noch andere Staaten, wie zum Beispiel Japan oder Südkorea, die sich zunehmend hier in der Region auch engagieren. Und ähm, genau, also insofern ist dieser Prozess im Gange. Ähm, man sollte, wie ich das schon einmal angedeutet habe, aber auch nicht zu viel erwarten, dass die EU jetzt hier den Einfluss massiv ausweiten könnte. Der Rahmen ist im Prinzip gesteckt, das heißt, es gibt für einen Zeitraum von sechs Jahren gibt es eben äh, im Rahmen dieser EU-Zentralasien-Strategie Mittel von knapp einer Milliarde Euro. Das ist natürlich äh, keine ganz bescheidene Summe, muss man aber bedenken, das verteilt sich eben auf sechs Jahre und auf fünf Staaten. Und äh, da, kann man, da kann die EU natürlich mit Mitteln, die China hier in Zentralasien investiert oder im Rahmen von Krediten eben vergibt, äh, überhaupt nicht mithalten. Aber die EU hat im Prinzip, oder gerade Europa und der Westen, hat durchaus ein, äh, teilweise ein positives Image, vor allem in, in westlich orientierten Gesellschaften wie in Kasachstan, sodass ich doch denke, dass wenn die EU hier bestimmte Themen herausgreift, die äh, in vielfacher Hinsicht sinnvoll sind, auch durchaus in der Lage ist, über Softpower
1: einen gewissen positiven Einfluss auf die Region auszuüben. Was wären das Ihrer Meinung nach für Themen? Also aus Ihrer persönlichen Perspektive heraus, was würden Sie der EU raten, im Prinzip ihren, ihre Themenschwerpunkte zu setzen?
2: Ja, also, ähm, also ein wichtiges Thema ist sicherlich Bildungspolitik. Ich glaube, hier hat die EU ähm, einfach viel Stärken, kann sie nachweisen, dass sie hier Stärken hat. Sie hat ein äh, gutes, ähm, erfolgreiches, Bildungssystem, das vielleicht noch weniger kommerzialisiert ist als jetzt in anderen westlichen äh, Staaten, ähm, das ist sicherlich ein, ein Punkt, den auch äh, die zentralasiatischen Regierungen äh, begrüßen und den die Gesellschaften, sicherlich, die Gesellschaften sicherlich auch benötigen. Also gerade wenn man sich jetzt nochmal Usbekistan speziell anschaut, ist ja hier eines der wichtigen Ziele eben eine äh, wirtschaftliche Modernisierung, eine teilweise eine Industrialisierung. Ähm, und ähm, wenn man sich die Strategien genau anschaut, dann spielen eben die aktuellen globalen Schlagworte wie Digitalisierung ähm, eine, eine, ähm, eine wichtige Rolle und hierfür benötigt, benötigen die Staaten natürlich gut ausgebildetes Personal. Also ich glaube, dass hier die EU einen Akzent setzen könnte, indem sie sich eben vor allem im Bereich von Bildung engagiert. Das betrifft dann nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Staaten selber brauchen ja, wenn sie effektive Staaten, professionelle Staaten eben haben möchten, brauchen sie auch gut ausgebildetes Personal. Das ist der eine Punkt. Wirtschaftliche Zusammenarbeit macht sicherlich auch in vielfacher Weise Hinsicht, macht in vieler Weise Sinn, wobei das dann auch wiederum stark an den Wirtschaftsunternehmen hängt, inwiefern die eben da Interesse haben und bereit sind zu investieren. Und dann aber sollte man natürlich auch immer nicht vergessen, auch wenn ich davor skeptisch war, dass die EU jetzt hier einen Einfluss entfalten kann in Richtung Demokratisierung. Ähm, äh, dabei bleibe ich, dass, dass das wahrscheinlich äh, keine Chance momentan hat. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass die EU auch einen weiteren wichtigen äh, Vorteil oder einen weiteren wichtigen Asset, dass sie hat, nämlich ähm, Zivilgesellschaften, freie Gesellschaften, dass sie nicht aufhört, auch dafür zu werben, dass auch hier innerhalb ähm, autoritärer Systeme es eben Unterschiede gibt, welche Freiräume den Gesellschaften zugestanden werden und dass die EU hier auch immer dafür werben sollte, dass den Gesellschaften Freiräume zugestanden werden und dass es eben auch einen gesellschaftlichen Austausch und nicht nur einen Austausch auf wirtschaftlicher und politischer Ebene, sondern eben auch auf gesellschaftlicher Ebene zwischen der EU und Zentralasien gibt.
0: Gut, vielen Dank. Ja, um nochmal zur Leitfrage zurückzukommen, die war ja, ist denn beziehungsweise es war eigentlich eher eine Aussage, die Leitaussage war ja von unserer Seite, Usbekistan ist erstmal unwichtig für Europa. Und um das zusammenfassend vielleicht beantworten zu können, wir haben uns jetzt unterhalten darüber, dass viele ja andere, ich sag mal, Stakeholder-Staaten Einfluss nehmen auf Usbekistan im Moment und da eben die Chance sehen, sich wirtschaftlich, vielleicht aber auch politisch zu etablieren auf die eine oder andere Weise und dass Usbekistan für EU und für, die, für Deutschland ähm, nicht im Mittelpunkt steht, aber dennoch eine wichtige Rolle hat, eben was Sie gerade gesagt haben, in Richtung Bildungspolitik und ja, die Etablierung von, von, nicht von Demokratie, sondern von jenen Freiräumen, die Sie gerade erwähnt haben und sich auch wirtschaftlich einbringen kann, um das Land zu stabilisieren und diesen, diesen anti wenn ich so nennen darf, weiter auszubauen. Ist es.
2: Genau, das, ich denke ja. mal, das kann man so zusammenfassen. Vielleicht würde ich nochmal einmal auf die Region insgesamt ähm, das so formulieren, dass es, so wie Sie es gesagt haben, äh, ich dem zustimme, dass die Region sicherlich keine. Top-Priorität ist äh, für die Europäische Union, ähm, sondern hier dann äh, Staaten in der unmittelbareren Nachbarschaft sicherlich wichtig sind. Aber ähm, so weit ist Zentralasien eben doch auch nicht weg. Ähm, Zentralasien gewinnt eben an Bedeutung durch den Aufstieg Chinas, muss man so sagen, weil äh, China eben ähm, sicherlich eine der beherrschenden globalen Akteure des nächsten Jahrhunderts wird und in dem Zusammenhang eben auch die, die Vorgelage der Region, nämlich Zentralasien, hier auch eine neue Bedeutung gewinnt. Und dann als ähm, letzten Punkt noch eben die Frage der Stabilität. Also es ist im genuinen Interesse der Europäischen Union, dass eben Zentralasien stabi stabil bleibt, eine Region der Stabilität, bleibt, dass es eben momentan äh, ist es so und ähm, das sollte auch so bleiben, das ist eben, das ist ja auch ein Grund dafür, warum die EU, Entschuldigung, das ist ein Grund dafür, warum Zentralasien so wenig in den Medien, äh, in den europäischen Medien vorkommt, weil die Region sich eigentlich durch eine relativ hohe äh, politische und gesellschaftliche Stabilität auszeichnet und das sollte so bleiben. Nun ähm, muss man dazu natürlich ganz klar sagen, äh, dass Stabilität längerfristig nicht durch repressive, autoritäre Systeme aufrechtzuerhalten ist. Also das weiß man einfach aus der Geschichte. Und insofern ist es eben im Interesse der EU, dass äh, sich die Staaten erstmal in eine, ja, wenn man so will, positive Richtung äh, transformieren. Das heißt, dass, es, dass sie in der Lage sind, eben eher über Legitimität als über Repression Stabilität aufrechtzuerhalten. Und äh, in diesem Zusammenhang sind sie ist die Zusammenarbeit mit der EU durchaus wichtig. Aber auch wenn es vielleicht, wenn man sich China anschaut oder auch Trump in den USA gerade nicht so scheint, dass es um die Demokratie in der Welt gut bestellt ist, dass die Demokratie natürlich auch viele Vorteile hat und die EU, glaube ich, auch jetzt am Beispiel der Region Zentralasien deswegen, auch wenn es hier nicht unmittelbaren Demokratisierung gibt, auch nicht aufhören sollte, auch immer wieder zu zeigen, dass demokratische Systeme längerfristig doch die bessere Wahl sind.
0: Vielen Dank für die Zusammenfassung und auch die Beantwortung unserer äh, Leitfrage beziehungsweise eben dieser Leitaussage. Jetzt haben wir noch eine abschließende Frage. Die stellen wir allen unseren, ähm, unseren Gästen. Und zwar, welches Buch haben Sie denn im Schrank, das Sie vielleicht mal geschenkt bekommen haben oder das Ihnen einfach in die Hände gefallen ist, dass Sie aber auf gar keinen Fall lesen möchten oder dass sie einfach nicht mehr lesen werden, weil sie nicht dazukommen, weil sie keine Lust haben?
2: Okay. Äh, ein, okay, das ist <lacht> eine sehr ungewohnte, <lacht> ungewöhnliche Frage. Ähm, also ich habe, glaube ich, weil ich stelle mir Bücher in den Schrank, äh, also dass da welche stehen, die ich nicht gelesen habe, das äh, ist natürlich der Fall, aber die stehen dann da, weil ich sie noch mal irgendwann lesen möchte. Ähm, das ist ja auch ein bisschen fies eigentlich. Ne? Also dann, das ist ja, also, puh, da muss man ja richtig ähm, denunzieren. Jetzt könnte ich natürlich die Bücher nennen, die die Präsidenten so geschrieben haben. Aber Oder
0: vielleicht den Brockhaus.
2: Den, der steht hier nicht. Ja. Puh, also da kann ich eigentlich, da kann ich eigentlich, das ist jetzt. Äh, was antworten denn die anderen Leute so darauf?
0: Ähm, ein Gast Brauchte hat mal. Ein, ein Gast hat mal geantwortet, dass er äh, das kommunistische Manifest nicht mehr lesen möchte in, in seinem Leben. Okay. Außer okay. wenn er mal in, in Kriegsgefangenschaft gerät, oder wie war das? Ja. Äh.
2: Tja, ich, ja, ich schaue mal kurz hier. Ein, ein Regal ist <lacht> hier. Äh. Also ein Buch, das ich nicht mehr lesen möchte. Lassen Sie mich mal ganz kurz.
0: Irgendeines. Das kann also ja, jetzt, ich, jetzt weiß oder? ich was, jetzt weiß ja? ich. Das,
2: steht, das steht gar nicht bei mir im Regal, aber ich tue jetzt einfach mal so, als ob das bei <lacht> mir im Regal steht. <lacht> 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 um, und zwar ist das das Buch, also jetzt, genau, Sie haben jetzt die Frage gestellt, uh, welches Buch um, möchte ich nicht mehr lesen? Also ein Buch, das ich lange dachte, dass ich nicht mehr lesen möchte oder nicht mehr lesen brauche, ist das, um, was, glaube ich, jeder Politikstudent uh, kennt und uh, vielleicht eines der meist zitierten Bücher, nämlich von Fukuyama, das Ende der Geschichte, das war ja die Prognose Anfang der 1990er Jahre oder Ende der 80er Jahre, dass eben der Systemkonflikt zu Ende ist. Das heißt, die Demokratie und der Liberalismus haben gesiegt. Und das Buch wurde ja vor allem dann so häufig zitiert bis heute, weil das eben eine falsche Aussage war. Deswegen habe ich immer gedacht, dieses Buch muss man vielleicht nicht mehr lesen. Und ähm, auch wenn man sich jetzt die jetzige Entwicklung anschaut, kann man ja durchaus von einem Systemkonflikt zwischen Autoritarismus und Demokratie äh, sprechen, gerade mit dem Aufstieg Chinas verbunden, aber auch mit den inneren Problemen, die die Europäische Union äh, hat oder auch mit den Demokratieproblemen, die wir in den USA sehen. Aber jetzt, wo Sie mich danach fragen, würde ich das Buch vielleicht doch mal wieder aus dem äh, aus dem Regal herausholen. Weil ich glaube, das, was wir jetzt auch gerade brauchen in dieser Zeit, ist ja sicherlich auch etwas Hoffnung. Äh, darüber, dahingehend, dass eben der die Demokratie und der Liberalismus eben ähm, auch längerfristig eine Chance haben auf dieser Welt und vielleicht sogar sich irgendwann das, äh, die, die Zeichen der Zeit wieder in eine Richtung drehen, wo sie sogar wieder verstärkt im Auftrieb sind und vielleicht... Finde ich in dem Buch sogar ein paar Anregungen. Insofern nehme ich jetzt Ihre Frage zum Anlass, das Buch einfach mal wieder rauszunehmen und mal nochmal anzuschauen, was da eigentlich drin steht.
0: Ja, wunderbar. Dankeschön. Okay.
1: Okay. Vielen Dank. Ein wunderbares Schlusswort. Ja. Dann bedanken wir uns nochmal ja. sehr herzlich, dass Sie bereit erklärt haben. Bis bald. Tschüss. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss.
2: Wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr unser Projekt euren Bekannten und Freunden weiterempfehlen würdet, uns auf Facebook liked, unsere Folgen weiterverbreitet oder auch einfach nur uns eine nette kleine Rezession auf iTunes schreiben würdet. Ihr würdet damit anderen interessierten Hörern
1: immens helfen, auf uns aufmerksam zu werden und uns natürlich auch langfristig motivieren, an diesem interessanten und spannenden Projekt weiter dran zu bleiben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, euch
2: noch einen schönen Tag und bis bald!